0: Buenos días, mi nombre es Teresa y vamos a hablarles sobre temperamento El temperamento es la peculiaridad e intensidad individual de los afectos psíquicos y de la estructura dominante de humor y motivación El término proviene del latín temperamentum Medida, es la manera natural con que un ser humano interactúa con el entorno Puede ser hereditario y no influye en factores externos Es la capa instintiva afectiva de la personalidad sobre la cual la inteligencia y la voluntad modelarán el carácter. Ocupa también la habilidad para adaptarse, el estado de ánimo, la intensidad, el nivel de actividad, la accesibilidad y la regularidad. El temperamento es la naturaleza general de la personalidad de un individuo, basada en las características del tipo de sistema nervioso. El temperamento y el carácter definen la personalidad del ser humano, y la diferente combinación e intensidad que estos se manifiesten en sus diferentes áreas, nos hacen único y humano. El estudio de los temperamentos ocupa un papel importante en la psicología anterior al siglo XX. Actualmente tiene su gran valor cotidiano y de utilidad para las personas en búsqueda de mayor sentido a su vida, mediante su expresión temperamental y de sus virtudes. Mi
1: nombre es Mailing. Es un sistema de particularidades psicológicas individuales y estables que determinan la dinámica de la actividad El equilibrio consiste en el balance balance entre los procesos de excitación y inhibición La combinación de rasgos determina el tipo de sistema nervioso y por lo tanto las particularidades individuales de la actividad refleja condicionada y el temperamento El sistema nervioso fuerte, equilibrado y móvil determina el temperamento sanguíneo, el fuerte, desequilibrado y móvil al colérico, el fuerte, equilibrado y lento al flemático y el débil al melancólico, es decir que la base fisiológica del temperamento está en el tipo del sistema nervioso. El temperamento es una propiedad psicológica que le aporta dinamismo a la actividad del individuo. Su base fisiológica es la actividad nerviosa, determinada por el tipo de sistema nervioso, que determina el tipo de temperamento y sus características, sensibilidad, creatividad, etc. Existen cuatro tipos de temperamentos fundamentales sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. Ellos con frecuencia se hayan combinado. No hay temperamentos buenos ni malos. Solo tienen sus características, que son importantes conocer para saber manejarlas de manera adecuada y favorecer la influencia educativa en la formación de la personalidad sana que aprenda a establecer sus intereses, aspiraciones y otro tipo de motivaciones dirigidas a a actividades adecuadas con su dinámica de la actividad.
2: Me llamo Mayra Rueda y estaré hablando del tipo de temperamento. Temperamento sanguíneo. Las personas sanguíneas se caracterizan, según Galeano, por ser alegre, optimista y buscar siempre la compañía de los demás. Muestran calidez a la hora de tratar con otras personas. Su modo de actuar obedece más a los sentimientos que a las conclusiones generadas por el análisis racional, además cambian de parecer con facilidad y son pocos dadas al comportamiento disciplinado, porque se guían por la búsqueda del placer inmediato, por eso frecuentemente dejan cosas sin terminar, su elemento asociado es el aire. Temperamento flemático, el temperamento flemático expresa una propensión a un modo de comportarse sereno y tranquilo y un modo de acercarse a las metas Perseverante y basado en la racionalidad Las personas que destacan este tipo de temperamento valoran mucho la exactitud a la hora de pensar y de hacer las cosas Raramente se enfadan y no muestran demasiado sus emociones, llegando a parecer algo frías Temperamento colérico Las personas que destacan por su temperamento colérico son especialmente enérgicas proactivas e independientes, muestran una tendencia a estar siempre dedicándose a una actividad o emprendiendo proyectos y defienden con ahínco sus opiniones y posturas ante las diferentes situaciones que viven. Temperamento melancólico, las personas con temperamento melancólico se caracterizan según Galeano por ser emocionalmente sensibles, creativas, introvertidas, abnegadas y perfeccionistas. De algún modo este tipo de temperamento puede relacionarse con el concepto reciente de personas altamente sensibles, aunque definiendo de modo mucho más
1: ambiguo.
3: saber cómo se produce una emoción o cuál es el proceso para que una emoción se produzca? Bueno, aquí tenemos la respuesta. Yo, Gabriela jarquín hablaré acerca de la ocurrencia o la aparición del estímulo. Debemos de tomar en cuenta que para que una emoción se produzca, se requiere previamente un estímulo. Dicho estímulo puede ser externo o interno y puede estar presente en el ambiente físico o no puede estar presente. Por otro lado, debemos tener en cuenta de que también el estímulo puede que no sea real, sino que puede ser una distorsión de nuestra percepción. Además de que el estímulo puede no ser percibido conscientemente. Hay estímulos con una capacidad inherente para desencadenar procesos emocionales particulares en todos los sujetos y hay otros estímulos que en principio no poseen esa capacidad. Se adquieren a partir de la experiencia particular.
4: Hola, soy denis García y le hablaré sobre qué es percepción de estímulo, evaluación y valoración. La percepción de estímulo... Se dice que es aquel que el hombre utiliza para comprender o desarrollar aquello que le es proporcionado por la sensación. Se tiene que decir que cada persona percibe de distinta forma lo que su sistema sensorial le presenta debido a sus experiencias previas. Ejemplo, cuando alguien ve una nube, verá diferentes formas, ya que nuestros sentidos son la asocian a figuras de animales, rostros, entre otras. Pasaremos a la evaluación y valoración del estímulo, el cual es un proceso emocional que pasará la persona al experimentar distintas circunstancias que le presenta en su vida. ¿Qué queremos decir con esto? Llega un ejemplo. Si un hombre ve a un perro enojado venir, él pensará y evaluará la circunstancia puede hacer que sienta miedo y corra o no se mueva de donde esté
5: mi nombre es José David Tancober Espinal voy a hablar un poco de las experiencias emocionales cuando nos enfrentamos a una situación que pueda afectarnos de forma Positiva o negativa, valoramos las consecuencias que nos puede acarrear y en función de esta interpretación reaccionamos emocionalmente de una u otra forma. Esta reacción emocional nos prepara para actuar y nos dispone o predispone a generar una experiencia consciente de este tipo agradable o desagradable. Una experiencia que nos haga sentir feliz recordarla porque nos hace sentir bien u otra que nos haga sentir mal porque nos trae un mal recuerdo que nos pueda atormentar día a día. Todo lo relacionado con esta actividad cognitiva, es decir, con la interpretación y el pensamiento y las sensaciones corporales que nos produce dicha actividad, es decir, los cambios fisiológicos que constituyen la base de la experiencia emocional, el tono hedónico, agradable o desagradable, de la experiencia emocional, hacen que las emociones desempeñen un papel muy importante en el transcurso de nuestra vida. Cada día a día pasamos por experiencias que nos hacen sentir bien, pero otras que nos hacen sentir muy mal, pero otras que nos hacen un cambio drástico en nuestra vida. Un ejemplo de experiencia emocional. Cuando yo iba de camino al cuadro de fútbol tenía que pasar una montaña para poder llegar. Cuando venía de regreso observé una culebra y no sé qué me da de agarrar la piedra porque se encontraba en medio del camino por donde iba a pasar. En ese momento sentí miedo porque pensé que no me iba a dejar pasar. Salí corriendo desesperadamente. En ese instante sentí la verdadera adrenalina. Cuando vuelvo a pasar por el mismo lugar me da algo de miedo porque tuve una experiencia emocional en ese lugar.
3: Otro proceso para que aparezca la emoción es la orexis. Esta es una tendencia de acción, el deseo y los impulsos. Es la conexión entre la emoción y la intención de conducta. La orexis permite entender cómo la evaluación, valoración, da lugar a las conductas intencionales. La intención de la conducta emocional puede incluir la expresión emocional controlada y la ausencia de expresión emocional como instrumentos en busca de un objetivo. Estrictamente hablando, algunas emociones, las características motivadoras, los apetitos, las tendencias de acción no son tan evidentes.
6: Mi nombre es Octavio Zelaya y voy a hablar acerca de la expresión emocional. Ahora que ya sabemos qué son las emociones, voy a hablar acerca de la expresión emocional y por qué resulta tan importante para nuestro bienestar psicológico y sentimental. Como decían mis compañeros, las emociones son una parte importante de nuestra vida y el cómo la vivamos va a influir en nuestro bienestar emocional. Por ello, la expresión emocional cobra tanta importancia a la hora de gestionar nuestras emociones. Cuando tenemos una emoción, sobre todo si es negativa, es necesario que la aceptemos y hagamos un proceso de integración emocional. Ya eh, de lo que han hablado mis compañeros y de la situación que la ha causado. Una vez que hayamos detectado qué emoción es la que estamos sintiendo, eso implica a que nosotros permitamos vivir esa emoción y la expresemos naturalmente. Uno de los beneficios de la expresión emocional es la buena autoestima, ya que las personas pueden llegar a reprimir sus sentimientos de lo que perciben en el exterior y pueden causar ansiedad o depresión. Uno de los ejemplos es eh, cuando alguien, un niño tiene un, a su mascota, su mascota se enferma, Y puede morirse, entonces lo que va a expresar ese niño es un miedo o un susto a que su mascota pueda desaparecer de su vida. Cuando ya ha percibido el estímulo exterior, ha procesado y ha valorado la información, es cuando se expresan las emociones.
1: Mi nombre es Maylin Castellón, yo les voy a hablar sobre uno de los procesos de generaciones de las emociones, cómo es la conducta intencional. Si bien podemos decir que la palabra intención viene del latín intention, que significa propósito, pensamiento de llevar a cabo una cosa. La conducta intencional es aquella que conlleva al deseo hacia la consecución de un objetivo predeterminado. Es el tipo de conducta en la que el individuo está consciente de sus actividades e Incluso estas pueden ser premeditadas, es decir, planeadas y contextualizadas con anterioridad. Y en todo caso, este comportamiento está encaminado hacia el logro de un objetivo o meta. O sea, que tiene una razón, aunque esta puede ser imposible o irreal. Eh, Como ejemplo sobre la conducta intencional tenemos cuando vamos a decidir qué carrera estudiar o bien cuando planeamos pegarle a una persona por el simple hecho que no me agrada.
6: Para concluir, cabe decir que es de suma importancia conocer lo que son las emociones para conocer el proceso, cómo surge y cómo deberíamos de actuar. La veces de las emociones consiste en el acontecimiento que percibamos en el mundo exterior, en darle una valoración conforme a las experiencias o emociones que hayamos tenido y tener una emoción, podamos sacarla voluntariamente hacia el mundo exterior, conocer las emociones de otros. Poder convivir con los demás nos ayudará a tener una inteligencia emocional.
3: Muchas gracias por su atención. Esperamos que le haya atribuido a sus conocimientos.